0: De retour dans la tablée des sports où l'on va aborder notre deuxième partie de cette table ronde de la semaine. Et depuis 18h30, on parle du manque de neige qui a été l'un des sujets majeurs des fêtes de fin d'année. Dans notre première partie, nous avons analysé la situation actuelle. Nous avons entendu que malgré le manque de neige, eh bien les stations avaient tiré un bilan plutôt positif de ces fêtes de fin d'année. On va un petit peu se pencher sur la question du futur, sur la suite, sur le moyen terme, sur comment et à quoi va ressembler nos stations d'ici 20, peut-être 30 ans. Et on va continuer de le faire avec nos deux invités. Que sont Sergueï Ashvandan, directeur Villard Tourisme, et Thomas Le Parmentier, responsable événements et animations à région dans du midi. Déjà, messieurs, vous êtes toujours bien installés, tout est en ordre.
1: Chaudement, mais bien. <rire> Chaudement, mais bien. <rire> effectivement.
0: Bah, je reste avec vous, euh, Thomas Le Parmentier. On a parlé de ce problème de manque de neige hein, qui a touché cette année, euh, enfin en tout cas les fêtes de fin d'année. On le voit et on le sait, c'est des choses qui ont c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a eu des années où il y a eu moins de neige, mais là on a l'impression que c'est des c'est une récurrence qui revient de plus en plus euh, peut-être dû au, au réchauffement climatique. Comment on voit la suite déjà Est-ce qu'on y songe déjà en tant que quand on on on, on gère l'aspect touristique d'un d'une région qui est concernée par les sports d'hiver, est-ce qu'on réfléchit déjà à la suite, à quoi pourrait ressembler la, les stations dans, sans neige
2: alors bien évidemment qu'on y réfléchit mais j'ai envie de dire on y réfléchissait déjà. Euh, là on s'est pas levé du lit en se disant ah bah tiens il manque de la neige. Euh, moi quand je faisais mes études il y a encore 15 ans on parlait déjà de développement durable et de quatre saisons. Donc euh, on n'est pas surpris de cette situation. Maintenant c'est vrai que il y a une je dirais euh, peut-être dans le comportement, je me souviens qu'il y a peut-être 10-15 ans on était plus dans la réactivité ah bah tiens il y a un manque de neige, qu'est-ce qu'on fait euh, maintenant on anticipe c'est-à-dire qu'on est prêt euh, oui. je sais que là quand on construit notre brochure d'animation il y a 95% de ce qu'on propose n'ont pas besoin de l'enneigement c'est finalement, là on voit un taux de remplissage, quand les gens ne vont pas au ski, mm -hmm. euh, un taux de remplissage qui, qui augmente. Donc là on est efficace finalement et on est utile surtout.
0: C'est une anticipation nouvelle, ça c'est une anticipation qui n'avait peut-être pas, pas forcément à l'époque.
2: Oui, alors je dirais qu'on s'adapte de plus en plus à la situation, mais au-delà du fait, on essaye surtout d'être plus performant. Parce que souvent on parle que du manque d'enneigement, mais on peut tout simplement parler des conditions météo capricieuses. Lorsque vous avez du feu, lorsque vous avez jour blanc, ou lorsqu'il pleut, ou même qu'il neige fort... C'est pas idéal d'aller skier. Donc, comme l'a dit Sergey, une famille, je pense pas qu'elle va skier 8 heures par jour, comme on faisait, comme on le faisait dans les années 70 ou 80. Mmh. Donc là, il faut être créatif et donc euh, il faut trouver des, des alternatives. Donc, euh, je vois qu'à Villars, il y a pas mal de développement sur d'infrastructures indoor. Euh, vous avez entendu du, parler du projet Palladium hein, qui va être rénové euh, d'ici quelques années. Euh, ça devient indispensable mm -hmm. d'avoir de l'activité, de l'animation à proposer euh, sur le plan indoor mm -hmm. qui permet euh, de répondre à cette problématique météorologique, mais pas forcément que liée à l'enneigement finalement. Mm
0: -hmm. On parlait en première partie de la, de la durée de l'hiver, en tout cas de cette période qui pouvait petit à petit se raccourcir. Il y a 50 ans, on skiait de novembre à avril sans trop de problèmes. Maintenant, c'est vrai que plus on avance, plus euh, on, on sent qu'il y a quelques petits soucis. En tout cas, ce n'est pas forcément le manque de neige, mais c'est surtout cette euh, fluctuation de temps il peut y avoir du froid et tout d'un coup deux jours après il fait chaud ça c'est compliqué et c'est surtout assez rapide dans l'approche la, dans est-ce qu'on s'attendait à une, une situation aussi instable rapidement Sergueï gaiach
1: Je pense qu'il faut pondérer vos propos Respectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord c'est-à-dire que oui effectivement on a une grosse incertitude euh, par rapport au début de l'enneigement euh, lié on va dire aux vacances de Noël et de Nouvel An à partir de mi-janvier fin janvier jusqu'à fin avril vous skiez sans trop de problèmes qui des variations de conditions de météo ensoleillé, nuageux, feu. Nous. Je crois que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps Donc là il n'y a rien de nouveau par rapport à ça Mais c'est vrai que le début de la saison d'hiver euh, Est beaucoup plus imprévisible qu'avant Ça c'est un, un fait et puis on ne peut pas On peut pas le nier euh, nous, nous, nous ce qu'on fait euh, et, et comme l'a dit Thomas nous ça fait euh, 10 ans qu'on travaille déjà dessus On a investi au niveau de la collectivité publique Plus de 30 millions dans des infrastructures De loisirs et on va réinjecter encore 30 millions donc c'est quand même un montant de 60 millions De la collectivité publique pour mettre à jour Des infrastructures pour diversifier leur Ferait l'activité. Euh, il ne faut quand même pas oublier qu'un franc investi dans les remontées mécaniques ou de, de bénéfices générés par les remontées mécaniques représente 6 francs pour l'entier de la station. Mmh. Donc on voit que là économiquement parlant, il y a quand même un impact extrêmement conséquent que l'on ne peut non plus pas négliger. Et on a la chance d'avoir dans nos stations aussi des privés qui ont investi plusieurs centaines de millions de francs et qui se sont rendus compte assez rapidement, environ une dizaine d'années, qu'il faut justement travailler sur cette stabilité et sur cette variété d'offres. C'est des investissements euh, qui font
0: écho à, à la situation aussi qu'on traverse
1: Qui font un écho à la situation, ça c'est une chose, mais deuxièmement aussi par rapport à la, à, à la demande c'est-à-dire que le client aujourd'hui veut pouvoir faire plusieurs activités, le virus le coronavirus a été un accélérateur par rapport à tout ça et ça a ramené de nouveau un regain d'intérêt, un fort regain pour les stations de montagne et pour se rendre en altitude, raison pour laquelle quand vous avez évoqué la problématique des saisonniers, pour eux de trouver un bien pour pouvoir être logé et de pouvoir travailler mm -hmm. étant donné que tous les biens immobiliers sont occupés par des propriétaires de secondaires ou loués pour des vacances Pour
0: les stations, le ski évidemment a une place prépondérante, les commerçants aussi qui sont liés à la pratique du ski, du snow au bord évidemment des sports de neige, que ce soit les commerçants de location de ski, les locations de matériel c'est des choses aussi qu'il faudra penser, en tout cas anticiper euh, s'il n'y a plus de neige et plus d'activité je parle bien sûr dans 20, 30, 40 ans hein, et plus longtemps sera mieux c'est, mais il y a aussi une, un enjeu à ce niveau-là, Serge hach du commerce, des commerçants, des stations
1: Alors aujourd'hui vous avez déjà des magasins de sport qui, ça dépend lesquels, arrivent à faire un chiffre d'affaires équivalent en été à celui qu'ils font en hiver. On a certains magasins de sport qui font plus de chiffres d'affaires en été qu'en hiver. Donc cette tendance-là, elle est déjà existante. Maintenant, euh, je, je pense qu'effectivement, il faut avoir quelques réflexions, mais comme on l'a dit tout au début de cette interview, ça dépend aussi un petit peu du comportement de l'être humain ces prochaines décennies. Alors, il y a une étude qui a été faite par des scientifiques et j'y crois, euh, on va arriver à une disparition de l'entier de nos glaciers sur cette planète d'ici 2100 si on continue à ce rythme là les prévisions qui ont été faites par les scientifiques et les prévisions les plus pessimistes euh, sont trop optimistes par rapport à la situation réelle actuelle donc effectivement les voyances sont au rouge, il faut être très clair avec ça et on doit se poser les bonnes questions alors moi je crois en la responsabilité de l'être humain euh, je crois euh, au, au on va dire à la population vaudoise et suisse euh, euh, qui va prendre conscience de ça, puis qui va faire des efforts maintenant. Ben la Suisse est un tout petit pion à l'échelle internationale et je peux comprendre si on compare d'autres pays voisins un peu plus lointains qui n'ont pas forcément eu un niveau de vie tel que le nôtre qui a un besoin aussi d'avoir euh, cette qualité de vie et donc toutes les conséquences qui vont avec. Donc on voit que c'est quand même un petit peu plus complexe que simplement de se dire qu'est-ce qu'on va faire dans 20, 30 ou 40 ans puisqu'on ne connaît pas un petit peu l'évolution, on va dire, géopolitique euh, mm -hmm. indépendamment de l'évolution climatique. Donc fort de toutes ces analyses, oui, nous on travaille sur cette diversification des activités comme ça a été évoqué. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Euh, mais euh, si euh, j'avais une boule de cristal et que j'étais capable de lire euh, dans 50 ans, je pense que je ne serais pas assis
0: ici <rire> <rire> et bien, ça sera peut-être le mot de la fin pour terminer je voulais avoir vos avis personnels à titre personnel, parce qu'on a beaucoup parlé de, bah, de l'aspect général de la chose mais à titre personnel, comment on voit euh, cette suite de, de vie finalement dans 20-30 ans comment, on imagine, comment vous vous imaginez que, que, à quoi ça ressemblera tout simplement parce qu'on se pose beaucoup de questions, moi le premier je me dis en préparant cette site je me disais mais est-ce que vraiment dans 30-40 ans, il y aura plus de neige et on pourra plus skier. Il euh, y a une petite angoisse quand même. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Thomas Le Parmentier, peut-être pour commencer.
2: Alors moi, je suis un éternel positif. Euh, si demain il y a plus de neige, on trouvera autre chose à faire, tout simplement. Euh, moi, j'ai la chance de vivre en montagne et, euh, et c'est pour le plus grand bonheur, quoi. Donc, euh, on fera autre chose. On fera autre chose. Pas de panique. On le voit bah, typiquement par rapport à ce manque de neige. On le voit, par exemple, l'été. Moi, je sais que j'ai une famille qui vient du sud de la France. Je peux vous assurer que dans le sud de la France, c'est invivable maintenant l'été, parce qu'il fait 50 degrés et vous êtes chez vous euh, avec les volets fermés et la clim. Donc vous ne sortez pas. Et on voit finalement dans le comportement, au lieu d'aller, euh, je dirais, se coller serré euh, sur les plages, eh ben, les gens ils ont peut-être de... gentiment envie de venir en montagne, comme je vous l'ai dit, au mois d'octobre, en été, mm -hmm. profiter, se ressourcer euh, de, de l'air pur que nous avons encore euh, dans nos montagnes. Mm -hmm. Donc il faut être positif, on trouvera autre chose. On a parlé de transition tout à l'heure. La neige elle est encore là, il ne faut pas l'enterrer cette neige. Hein. <rire> c'est clair Alors, euh, voilà. et puis on, bon, mieux pas, non voilà c'est ça <rire> et puis par la suite on trouvera, on trouvera des alternatives, je pense que comme à Villard et autres, nous on a différents groupes de projets sur des visions à 10, 20, 30 ans, mm -hmm. euh, maintenant c'est dur hein, de, euh, je dirais de, de, de pré prévoir l'avenir c'est compliqué, on le voit le monde va très vite avec le digital, sur le plan marketing ça va dans tous les sens et puis il faut être plus réactif finalement à cela euh, mais voilà il faut avoir, je dirais du positivisme dans notre comportement et tout ira bien.
0: Optimisme côté
2: Thomas
1: Leparmentier, côté Serge Vanden bon, Vous savez, je fais un peu de politique. Hein. Je suis euh, libéral radical, je suis pour la liberté individuelle, mais je crois en la responsabilité individuelle de l'être humain. Je crois en la, euh, en la, la prise de conscience euh, de l'humain et de l'homme avec un grand H. Et euh, je crois en sa responsabilité. Je suis père de quatre enfants, euh, j'ai des enfants qui aiment les activités hivernales comme estivales. On voit, si on essaie d'avoir une vision un petit peu plus macro, qu'on a des espèces animales en voie de disparition, qui sont des animaux mythiques, que ce soit le tigre, le lion ou autre, ou le léopard pour pas les nommer. Euh, il serait dommage que mes enfants n'aient pas la possibilité de voir une fois ce genre d'animaux, mais la responsabilité incombe à chacun de nous et je suis convaincu qu'un moment ou un autre en prendra conscience. La seule chose que j'espère, c'est que ça ne sera pas, pas trop tard. Pas trop tard,
0: effectivement. Ce sera le mot de la fin, Serge Lachmanden, Thomas Leparmentier. Merci beaucoup d'avoir été nos invités de cette table ronde où on parlait évidemment de cet or blanc, or blanc qui est bien évidemment maintenant là et ça fait bien plaisir. Merci à tous les deux et on vous souhaite une très, très bonne année, très bon début d'année et puis toute bonne suite de week-end.
2: Merci à tous Merci.
0: Et quant à nous c'est ici que se termine cette tablée des sports Merci d'avoir été à l'écoute de Radio Chablais Je rappelle que vous pouvez retrouver en tout temps L'ensemble de ces interviews rubriques Sur notre site internet 3 J'en profite également pour remercier Philippe Berthollet Qui était à la technique À toutes et tous, excellente soirée